0: У нас сегодня такой гость, что я написал подводку про отмену русской культуры, а потом прочел новости утром и увидел, что украинские беспилотники уже по всей территории. Вот они здесь, в Коломне, рядом с моей дачей. Вот прямо над домом моим летит украинский беспилотник, который может нести 15 боевых гранат
1: и сбросить эти боевые гранаты на мой дом
0: и дом моих соседей. И это сейчас происходит по всей территории нашей страны. Я не буду спрашивать, что там наше ПВО, не буду спрашивать, куда смотрели,
1: о чем думали, почему не готовились, кто
0: проигрывает. Я просто записал видеосообщение своему товарищу, из определенной службы, и сказал, брат, я хочу пойти на стрельбище, я лично хочу вспомнить, как пользоваться АКМом, я хочу научиться пользоваться снайперской винтовкой и стать снайпером, потому что я лично теперь уже понимаю, что мне, Антону из Москвы, надо готовиться к тому, чтобы защищать свой
1: дом вот под этой колонной, и дома своих
0: соседей, вот под этой колонной. Потому что завтра черт знает, что может произойти. И когда каждый из вас думает, что вас это не коснется, вспомните перекрытый сегодня аэропорт Пулково, вспомните едва не взорванную нефтяную базу Роснефти где-то в Адыгее, вспомните, как каждый
1: день погибают наши русские люди, в Белгородской, Брянской и Курской областях. Это происходит на территории не Украины, не освобожденных земель, не новых присоединенных регионов. Это происходит уже здесь. Здесь, в Подмосковье. И это касается каждого из вас. Эта война пришла к вам
0: в дом. И вы либо пустите ее, и проиграете эту войну либо, наконец, подумаете и начнете защищаться, либо каждый из нас сейчас встанет под ружье, каждый из нас сейчас начнет помогать фронту, либо вот эти беспилотники, а завтра и натовские бомбардировщики будут летать у нас над Москвой. Я лично этого не хочу. Поэтому я лично вот сейчас после этой программы поеду в ТИР, Чего и вам всем желаю. 24 числа наши парни завоевали два призовых места, первое и третье, на знаменитом конкурсе пианистов в японском городе Токамадсу. Один из них, Наиль Мавлюдов, сегодня у нас в гостях. Не буду врать, Наиль мой давний друг, мы знакомы много лет. Расскажи, пожалуйста, про этот конкурс и что он вообще значит. Привет. Во-первых, во-вторых, э, конкурс действительно большой, крупный, невероятно интересный. У него не такая большая история, как у э, ну, таких грандиозных конкурсов мастодонтов типа Чайковского, типа Шопена, которые там идут вообще от середины двадцатого века. Да? Шопен он где-то в Европе, да? Шопен э, в Польше. Угу. Э, и, по-моему, первый конкурс был где-то в начале двухтысячных. Японский вот этот. Вот. А, то есть это был, это, пятый по пятый по счету. это был пятый по счету, да, а, проходит, ну, так же, как вот Олимпиада каждые четыре года, по-моему. Они. Вот, он, он, он только в одной номинации, только фортепиано, там нет никаких больше инструментов, а, но он член Федерации конкурсов, что а довольно че- крупно. А конкурс Чайковского сейчас уже нет? Ну, по последним данным, да. То есть, то есть конкурс его... Чайковского выгнали из Федерации этой? Ну, в связи, видимо, да, с всякими санкциями там и так далее. Что очень печально. Но, это, кстати, не первый раз в истории конкурса. Такое уже было как раз в конце 90-х или начале начале 2000-х, но это было по причине неуплаты членского взноса или что-то такое. (laughs) Вот, потом его восстановили все-таки, и сейчас все, в принципе, хорошо. Но слава тебе, Господи, он в этом году будет опять. Во второй половине июня. Вот, так что ребята готовятся. Ну, там не будет при этом ни американских, ни французских, ни немецких исполнителей. Почему-нибудь, если мы открыты абсолютно ко всему, насколько я знаю. То есть нет никаких ограничений, имеют право участвовать все, кто подаст заявки и пройдет одну... Ну ты серьезно думаешь, что... Я вот серьезно все, думаю, вот сейчас... Что вот эти все пианисты из стран, которые запрещают, дружить, запрещают, да? запрещают торговать своими йогуртами здесь и духами что этих фианистов пустят сюда... Ну, смотри, фотографии. я сейчас, например, в Японии пообщался с ребятами-фианалистами, которые японцы, но учатся в Европе. И никто не думает о каких-то ограничениях. Все собираются делать записи, отправлять. И да, почему бы нет? То не есть как бы а там как в федерации как пойдет федерации, да? Да по большому счету, как, это мне кажется, как мне кажется, это не принципиально важно. Я думаю, что для конкурса Чайковского, хотя я не эксперт, наверное, есть люди, кто гораздо больше это знают, Uh, я думаю, что повлияет, скорее всего, на трансляцию, потому что трансляция не будет вестись по Медичи, скорее всего.
1: Медиче uh, такой большой музыкальный это Большой музыкальный да. uh,
0: И когда был прошлый конкурс, была какая-то совершенно фантастическая и организация этого всего, и много миллионов людей посмотрели в прямом эфире, и в записи. В общем, был резонанс очень большой. В этом году, я думаю, все-таки будет, либо ВКонтакте будет это вести, либо какие-то нашей Есть еще прекрасная платформа Одиссей, всех это приглашают туда. Там есть все. Это, это платформа незапрещенная, которая, где не запрещают Русь. Прекрасно, хорошо. Я не знаю, будет ли там э, показываться конкурс Чайковского. Вот, ну в общем, если мы вернемся к Токоматсу, да, конкурс действительно интересный, при том, э, честно говоря, сложный. Я не знаю, почему, то ли я старее уже и выхожу из конкурса на Где три года? Мне 31. Подожди, ты, ты, не, ты не торопи. Господи. А, да, я просто помню, что для, для участия в конкурсе Чайковского... Лимит надо... 33. Лимит да. 33, да. и я поэтому слежу за Наилем, и считаю, что Наиль должен быть в конкурсе Чайковского в этом году. Я думаю, так, главное, чтобы он не дожил до 30 То есть просто дожил, но конкурс Чайковского пережил. Да. Вот. И, и психологически сложно, и долго, вот что самое главное. То есть это четыре тура, три Это недели. вот вообще, вот расскажи мне про конкурс. Да. Как это как вот происходит? Вот ты э, подаешь э, свою заявку. Угу. Что такое заявка пианиста на творческий, на творческий конкурс? Это, ви, это видеозапись и, как правило, либо какая-то рекомендация от профессора, либо от учебного заведения, либо от известного музыканта просто. И видеозапись с регламентированной, значит, программой. Ну, как правило, это какой-нибудь этюд, или Шопен, или Лист. Или Шопен, или Лист, а Чайковский ну, Лист, Рахманинов, в принципе, да. На всех по-разному. Где-то свободная программа на запись. Вот я ты не... Рахманинова подавал сейчас? Я не помню, что я на запись играл, потому что, честно говоря, я подавал еще в пандемию, и конкурс пере- перенесся. То есть он должен был быть год назад, и его пере- перенесли на вот этот год. Uh, я не помню, что я подавал. По-моему, свободно там было довольно. Вот, uh, проходит отбор. Ну, не Пахмутову ты подавал. Ну, не Пахмутову, да, и не Николаева. Не Тихона Да. Хотя я... Николаев это, я по секрету скажу, это, это наш любимый. Это правда. Здоровье, кстати, всему господи. Да, Игорь, здоровье тебе. Uh, проходит отбор, uh, члены жюри слушают. Ну, не все, там, как, как, как правило, сокращенная комиссия из двух-трех членов жюри отбирают, как правило, 45-50 где-то участников на очное прослушивание уже. Которое происходит уже там? <связывается> Которое происходит уже там. Вот в Да. Докамацию, это как-то... это город вот. в Кагаве, это префектура, да, такая, где внутреннее Японское море. Там есть море? Внутри. Есть внутреннее Японское море, представляешь? Господи, прости. Такая маленькая страна, у них даже есть внутреннее море. Как у нас Азовское. Вот. <связано> 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 И уже приезжаешь туда. Как правило, кто-то там отпадает еще. Ну, вот в этот раз было, мне кажется, человек 42-43. И со дальше... Со всего мира. Это кто вот эти люди? Со всего мира действительно очень много местных ребят. Кто-то из Китая. Ну, понимаешь, сейчас сложно, что со всего мира, потому что люди родились где-то, но учатся, как правило, или в Америке, или в Европе. Ну, вот, собственно, этот самый филипплынов Лынов... Который, Филипп в Германии учится. Да, который сейчас. который стал, который тоже лауреат конкурса и занял первое место. Да. Он хоть и русский гражданин, но живет в Германии, насколько я понимаю, да? Ну, насколько я понимаю тоже. Мы не близкие с ним друзья, но мы пообщались там на конкурсе. Да, он до сих пор учится. Он помладше меня, ему лет 25, наверное. Вот Ученик или суверсаладзовым. Да, действительно. То есть по Шопену. По Шуману, скорее, назад. Вот. И э, на чем я остановился? Проходит первый тур. Сокращают половину участников после первого тура. То есть на второй тур выходит 20. В полуфинал выходит 10. В финал выходит 5. Вот по принципу такого вот. Всего Отсево... 4 тура. Всего да? 4 тура. Было, да. Всего 4 тура. И четвертый тур это финал. Финал с оркестром, да. Кон... Ну, там есть список из концертов с оркестром, которые ты можешь рассказать. Сколько человек в этом году оказались в финале? Пятеро. Пятеро человек. Пятеро. Это по регламенту. Да. Два русских. Два русских, два японца. Два японца, да. два японца и украинские. Девушка. девушка с Украины, да. Которая тоже не живет, между прочим, на Украине. Ну, насколько а... я понял, да. Ну, да, где-то тоже живет в Германии, по-моему, у нее муж немец, и вообще, по-моему, она гражданка ФРП. Ну, я детали, прям совсем не знаю. Ну, может быть, не знаю. Она завела пятое место, между прочим, из пяти да, финалистов. Да. Это как раз говорит о том, что... э, Вот мы все болтаем о том, что есть какой-то кэнслинг русской культуры, там сейчас хохлы везде все рвут, они бездарные, они все равно побеждают, но вот нет. Да, то есть есть все-таки божий суд какой-то на перстнике разврата, и сразу непонятно, что если играешь хуже, ну, уже невозможно протащить. Хотя наверное, играла и играл. Да там все вообще играют. Какого-то битховена Вообще, я тебе честно скажу, Антон, что конкурс в большой степени зависит от удачи и от лотерей тоже. Вот, да, вот, вот расскажи мне, пожалуйста, вот почему, вот как люди становятся лауреатами конкурса. Я смотрел, сейчас я чуть побольше скажу, смотрел какой-то, какой-то фильм, и мы с тобой даже это обсуждали. Журналист Лена Погребишеская. И там был фильм про какого-то парня, который был звездой абсолютно, фортепьяно, то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х. И все считали, что он выиграет конкурс Чайковского. А его прокатили. И он там чуть ли не повесился, и так далее. Ну, это какая-то очень известная история. Подожди, ты, наверное, имеешь в виду историю про Алексея Султанова. Наверное. Да, но это не то, что его прокатили. Алексей Султанов был большой звездой мирового масштаба. Он он выиграл перед этим конкурс Кливерна. Он жил в Штатах, у него семья была в Штатах, и он не повесился, а просто там проблемы со со здоровьем были. У него был инсульт, серия инсультов. Это очень яркий чувак. Победитель конкурса Шопена в том числе. И да, действительно, с конкурсом Чайковского была ну, такая проблемная история. Но вот она в чем проблемная? То есть как как человеку победить конкретно в конкурсе рецепта, Нету рецепта. Это абсолютно... Понимаешь, есть какие-то объективные вещи, которые тоже с возрастом немножко понимаешь, что жюри хотят услышать более или менее для проходного варианта. Это если при условии, что все более или менее честно голосуют, что нет какой-то там дележки. А бывает? Да всякое бывает, Антон. Бывает, конечно, бывает. И... Ученики прямые члены в жюри играют. Есть правило, что если твой профессор сидит в жюри, то он не имеет права голоса за тебя. Но везде это по-разному, по-разному работает. Где-то не работает вообще. Вот. Но есть какие-то объективные вещи все равно. То есть ты как минимум должен сыграть качественно, ты как минимум должен сыграть максимально того, что написано в нотах по штрихам, да. Не играть Бетховена как Шопена, Шопена как Рахманинова, да, и Рахманинова как Прокофьева. Чтобы был стиль, чтобы было понятно, что ты в курсе событий, чтобы была программа интересная, ну и без срывов, желательно без внештатных ситуаций всяких. Ну вот ты, например, в прошлом Котко-Чайковского не участвовал. Не участвовал, да. И я, в общем, знаю почему. Вот расскажи эту историю. Там... Можно было подать заявку. Я не то, что не уча... я не стал подавать заявку вообще, потому что много народу было от нашего профессора Сергея Леонидовича Доренского. То есть Доренский просто я сказал: Наиль, ты не участвуешь ну, в конкурсе Чичиков? Не, ну, не так. Ну немножко не так. Ну в целом как бы было много народу и было понятно. Наверное, мне не стоило там участвовать. И, честно говоря, я тоже психологически как-то был не совсем к, к этому готов. Это же тоже важно. То есть ты вот видишь себя на вот этой сцене или нет? На тот момент какие-то у меня были свои тараканы там, видимо, в голове. Ну, вышло так, как вышло. Но, слава богу, финалисты были прекрасные. Мой большой друг Леша Мельников был в финале, Дима Шишкин второй. Третье место занял. Леша Леша третий, Дима Шишкин второе. И и Костя Емельянов тоже наш из класса Сергей Леонидовича был. Прекрасные ребята, мне кажется, все был очень удачный конкурс. Ну вот, тем не менее, вот, а, ты говоришь... Ты сейчас, Наиль, пытается как-то смягчить всю эту историю, но я вот ее точно знаю. То есть тебе человек, твой профессор говорит, ты, Наиль, у нас в этом году участвуют вот Мельников, Емельянов, а ты в этом году не подавайся. Хотя ты можешь податься. Ну, формально вот. любой может податься, да. Вот. И... Ну, такого открытого не было. Это не открытый был текст, это было как бы само собой понятно. Было, наверное, что мне не имело смысла. Мне Само собой ничего не понятно, кроме того, что Господь есть на плане, на земле, да? А, или на небесах. Вот это мне само собой понятно. А то, что какой-то профессор тебе говорит неудобно... Ну, не какой-то профессор, это раз. Ну, это он все-таки... покойный уже, а потом для меня он абсолютно какой-то профессор, потому что он меня не учил, я в консерватории не учился, я человек пожилой, имею право сказать какой-то даже на... Нет, я, я Сергея очень люблю и уважаю, и на самом деле от, все воспоминания о консерватории очень теплые. Правда, искренне тебе говорю. Я консерватория, я ЦМШ. Вообще мне повезло. И с педагогами, и с образованием как-то я не жалуюсь. Есть какой-то список. Так. Вот, это касается и конкурса Шапена, и конкурса там Токомацу, да. да, и любого другого, и там Гейжи Кучева, там в Голландии да. есть какой-то, да, огромный конкурс. Ну, там, да, да, есть да. несколько, да. А и в Испании есть какой-то прекрасный конкурс, Да, в нем тоже участвовал. И вот конкурс Чайковского. Есть какой-то список людей, которые точно окажутся в конкурсе? Да нет, конечно. но я же не провидец. И никто не... Ну, как? Я не говорю про то, что, знаешь ли ты фамилии. Я говорю, вот сидит какая-нибудь бабка испанская в жюри, председатель жюри, и она, у нее есть любимый ученик. Но если Пусть... любимый да, ученик Я понял вопрос. или вопрос. Если это вопрос про испанский конкурс, с вероятностью, честно говоря, 90% да. Про историю с конкурсом Чайковского я бы так не сказал, потому что эта история, правда, большая, сложная. И здесь не только... Понимаешь, конкурс Чайковского — это история про любовь к публике тоже. И здесь очень важно и вообще большое значение имеет просто как вот... Тебя встречают, как тебя принимают. Он же начался с победы Вана Клайберна. Вана Клайберна. Да, и это же была просто... Которого носили на руках. Носили на руках. То есть это вообще конкурс про любовь, действительно. Про вот какое-то вот обожание, про коннект с залом, да, если так можно сказать. Э -э 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 Поэтому здесь какой-то список. Ну, я думаю, что многие русские ребята сейчас будут подавать заявки, я думаю, что сделают прекрасную запись. Но какой-то вот лист заранее, я думаю, смысла нет обсуждать. Вот. А я не лист спрашиваю, я же не... Но я... в случае с испанским конкурсом и да. пожилой испанской проф... профессорской, вот есть, скорее всего, есть, да. Есть бессменный руководитель конкурса Денис Мацуев. Почему бессменный? Он как раз стал... Он очень долго, насколько я знаю историю, не хотел вообще, так сказать, ну, к- конкурсом... Хотел, не хотел, но, по-моему, сейчас уже будет третий конкурс. Да, по-моему. ну вот это будет третий, где Денис Леонидович... Где старцев. Денис да. Леонидович, председатель жюри, да? Или как он там, художественный я руководитель? Я думаю, да-да-да. Художественный руководитель. Может быть, худруг э, Гергиев. Гергиев. Да. Ну, в общем, они как-то там. Да. Если Денис скажет, я хочу, чтобы этот человек оказался в конкурсе Чайковского, человек окажется? Ну, если у человека будет хорошие записи, в принципе, он... А нравится. если плохая? Ну, если плохая, наверное, он не окажется все-таки, Антон. Нет. А зачем играть на конкурсе Чуковского, если ты не можешь сделать хорошую запись? А как оценить, хорошая она или плохая? Вот сиди, ты говоришь про любовь в публике. Нет, сидят, хотя бы запись. Сидят просто. старушки, которые да. там, они не понимают... Ну, то есть как бы я, при всей моей любви к старушкам, я сам уже старушка. Но э, вот сидят они там, Шурахманин, что Прокофьев. Э, главное, чтобы красивый, кудрявый мальчик вот... Но Это не совсем так. Слушай, все-таки здесь аудитория, которая годами ходит на этот конкурс, которая знает его историю, любит его историю. И я думаю, что здесь и так, то есть и по какому-то вайбу тоже работает, но по качеству игры тоже это будет очень важно. Публика, на мой мой взгляд, все-таки не дура. Публика... Ну, публика-то публика, а оценка-оценка. И, ну, то есть как бы все-таки, да. все-таки же не публика решает, кто окажется э, среди конкурсантов. Да, не Это же решает Это какая-то конкурсная какой-то. комиссия. Да, будет какой-то состав жюри, который будет отсматривать записи, да. Состава жюри пока что нет, он не объявлен. Вообще очень мало информации. Есть только информация о том, что подача заявок открыта. И программа, собственно. Ты будешь подаваться? Ну, я думаю, да, почему нет? Я не понимаю, что такое, почему нет. Я тебя спрашиваю. Я буду подаваться. Ты будешь подаваться. Я буду делать запись. То есть я а хотел ты, бы сделать запись и подать Ты точно знаешь, шансов. что ты будешь играть? Ну, ты будешь чайника играть, наверное, Чайковского, собственно. ну, плюс-минус, наверное, сейчас представляю, да, в голове, что mm. я буду играть. А... Как ты оцениваешь свои шансы? Очень много факторов, опять-таки. Шансы на проход или шансы на самом конкурсе? Шансы на победу. Я бы так не загадывал. Я мечтаю, конечно, там оказаться вообще. В лучшем случае, я хотел бы быть в финале. Потому что сыграть а концерт ты... с оркестром в финале, два концерта а ты в лучшем подряд. А ты в лучшем случае не хочешь стать Ну, все хотят. На самом деле, если кто-то говорит, что он не хочет, что он подает и вообще участвует, чтобы поучаствовать, и посмотреть там страну, и поиграть в зале, нет. Все-таки конкурс есть конкурс, и понятно, что э, побеждать хочется, да. Но... На конкурсе такого масштаба действительно просто участие имеет большое значение. Это правда. А что оно дает? Оно дает э, узнаваемость дома и концерты дома. И есть очень много случаев, когда люди участвовали и не проходили в финал, иногда даже во второй тур, но получали какие-то ангажименты, какие-то концерты, контракты, я не знаю, и карьера шла в гору. Но есть при этом случае... Есть при этом случае обратное, что да. человек брал первую премию, и я не помню, как его зовут. Да? Да. Ну, есть... ну вот, вот в 2000-е были какие-то да, пару конкурсов, есть... где вот прям... Я как раз хотел сказать, что есть классические случаи, когда человек взял первую премию, и теперь все знают, как его зовут на родине, да. и не только на родине, да, это сам Денис Мацуев, Да. Но Денис Мацуев это был да. суперзвезда на конкурсе Я про это и говорю. Не для него конкурс Чайковского послужил таким... Огромным конкурсом. не только для него, и для Плетневого, вот. и для Луганского. И и для а для вот, Резовского. например, э, великий пианист Женя Кисин не участвовал даже в конкурсе Чайковского, потому что даже не пошел, не, не подал туда заявку. А ему смысла не было. У, вот, У него до... Э, то есть он, он же... У него карьера и... Карьерный взлет, он начался очень рано. По-моему, лет в одиннадцать он сыграл два концерта Шопена в Большом зале. И это произвело такой фурор, что... Не нужно было участвовать. Зачем? Если ты можешь не участвовать, лучше не надо. Вообще, роль конкурсов, на самом деле, разная. Она... есть какие-то позитивные аспекты, а есть не очень. Позитивное то, что это площадка, и ты будешь услышан в любом случае. Ты будешь услышан вживую, в прекрасном зале, на лучшем инструменте в мире. Да, ты получишь запись с этого конкурса. Ну, там будет, скорее всего, три, наверное, инструмента. Ямаха, Стэнбэй, Кавай, Ямаха, я думаю, в этом году будет так. А в прошлом году, кстати, в в прошлом конкурсе еще был китайский инструмент. Это вообще была такая отдельная история. Ну, говорят, неплохой, но я не пробовал. Ну, ты не на стенд играл? На Кокурс Чайковского? Да. Нет. Не, не на конкурс Чайковского, А на, на хамаматсу на, нет, я на, я на Кавай играл. На Кавай, да? да. Ну, неважно. Вот конкурс да. Чайковского. Он значит, у нас в этом году, правильно? Да. В, как как, как, как в обычно, в июне. Да. А, и закончится он где-то в начале июля. Да, ну, вторая половина вторая июня, половина в общем, июня, как- да, как-то так, да, я как-то не помню. Что ты вообще про это сейчас знаешь? Сколько людей э, вообще обычно подается на конкурс Чайковского? Ой, очень много. Я думаю, больше 400. Только То в, есть в, получается, что на этом самом Токоматсу 40... Нет, на Токоматсу 40 уже прошли. А, прошли. Да. А сколько подавалось, ты не знаешь? Ну, много. Больше... больше где-то 200-300 обычно это стандартная цифра. Но на Чайковский, я думаю, все-таки побольше больше даже будет. Да. Да? Вот. А проходят на конкурс Чайковского, наоборот, меньше. То есть 25, по-моему... В первый, в первый тур. Ну, потому проходят. что конкурс Чайковского, это же не только пианисты, это же еще и скрипачи. 25 и... каждый номинации. Да. А, стран... а номинации там типа 5, да? Они добавили еще духовики же есть. Духовики теперь, да, теперь да. есть, там флейты всякая. Да, но это в Питере. Он да. же поделен, да, скрипка да. и фортепиано здесь. И певцы, по-моему, тоже здесь. а Виолончель и духовые в Питере. Угу. По-моему, так. То есть это тысячи человек со всего мира? Получается? Да, 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 да. да которые пишут вот эти свои записи на айфончики или на какие-то там... Ну, я думаю, камеры. все-таки с хорошим А вот как пишется? Будет. Вот ты говоришь, вот подать запись. Это что значит? Это вот значит что найти площадку. Вот, что ты делаешь для того, чтобы эту запись Находишь сделать? площадку с хорошим инструментом, та, которая тебя устраивает. То есть не находишь, а ее берешь в аренду, это правильно? Ну, по-разному. То есть это вложение? Ну, в любом случае вложение, конечно. То есть ты же... И звукорежиссеру ты наплатишь, да, так сказать, если нужен будет настройщик на рояле, еще настройщика надо будет позвать. Э-э- смонтировать это все как-то, да? Э-э- да, конечно. Да. Находишь, записываешься, отправляешь, все. Отправляешь как? Каким-то файлом какой то Ну, файл, файлом что-то. как-то, да. Там есть какие-то сайты, да? Я вот, просто... Я сейчас, смотри, я Ну, тебя, везде да, по-разному, где-то ссылка где-то что, Я понял что, что, что знаю чуть побольше, чем зрители про это, да, благодаря так. тому, что я с тобой дружу. Но а, как бы я при этом тоже ничего не знаю про это. Вот как пройти на конкурс? Вот я хочу пройти на конкурс. Я тоже, знаете, когда-то в детстве сидел... Вот, мы вчера как раз с мы это обсуждали, по-моему что я когда-то сидел в приемной комиссии, конкурсной комиссии Литературного института. И тоже там шлют вот эти все... (сёк) (сёк) Все эти шлют. (сёк) Так. а Ты им телеграммы отсылаешь, а там реально тогда еще телеграммы слали что, извините, пожалуйста, вот в этом году такой вот небольшой конфуз, 28-человек на место, ждем вас в следующем году. Вот как это происходит Ну, Примерно так и происходит, только в цифровом виде, собственно, все. То есть ты получаешь какой-то имейлик, да? Ну, конечно, да. Когда ты вот сейчас получил имейл, что ты прошел на токомансу. это да. что ну, значит? Ну, год назад еще это было. Год Потому назад переносился, да, Это да. значит, что? Тебе оплачивают билеты, гостиницы, в что? В случае с японскими конкурсами вообще то прекрасная история. Они действительно оплачивают все. А, я тебе даже больше скажу, в этот раз они покрыли большей стоимости билета. То есть там была какая-то фиксированная сумма, а, но можно было взять билет за меньшую сумму, да? То есть еще и в плюс. ну ты сказать. при этом сейчас нет прямого рейса до Токио, да? Я да, да, да. Поэтому соответственно через, ты летишь через, через Дубай, Дубай или, там, или через Тунгус. Да, 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 и они это тоже все покрывают. все покрывает целиком, да. ты живешь в этом такомате? ты живешь в отеле, да, все нормально. и у... за сколько времени до начала конкурса ты должен приехать? А... сейчас я тебе скажу точно. официально они попросили меня быть там 8го. Конкурс начинался 11 по-моему. То есть за три дня все? Ну, тип- тип, типа адап- да, адаптация да, да, такая. Да, да. Но у меня друзья есть в Токио, я чуть-чуть пораньше, все-таки на пару дней еще в Токио съездил. Ты 14 раз, да, в Японии? Ну, какой-то 13-й, наверное. А почему Япония? Почему в Японии так популярно... Для меня это всегда загадка. Почему в Японии так популярно фигурное катание? И классическая музыка. Да, да. И классическая музыка. А, ну, вообще, не, не только в Японии. Например, в Корее сейчас какой-то совершенно фантастический бум. Ну, на, вообще, на вот там вот, это все кей-бенды какие-то. А, правда, правда, да. В Японии сейчас, может быть, даже чуть подугасает. То есть совсем бум был там лет 15-20 назад, наверное. Вот. Но, тем не менее, люди, правда, ходят в большом количестве на классическом... Вот мы сейчас параллельно были, был конкурс, и в то же время был концерт Плетнева в Токио, в токийской опере, по-моему. Опер-хаус. И он сам играл, и дирижировал оркестром. В общем, да, мы действительно там популярны, и много лет туда и русские музыканты ездят, и не только русские. Почему не мы... Послушай, не в том, что русские там популярны. Вопрос, что популярна музыка классическая популярна. музыка. Да. Почему японцы, они так восприимчивы к классической музыке, и вообще вот к этому... Да, так а поможет. японцы вообще достаточно консервативные люди, знаешь, чем скажу. То есть это... Ну, во-первых, страна довольно закрытая все-таки, да? Ты не каждый день туда можешь съездить. Там надо визу оформлять, какое-то приглашение оттуда получать. А... Я сейчас точно не каждый день могу съездить. Даже в Таджикистан. Ну, в таджикистан ты можете, наверное? Да нет, ну я же в Интерполе, наверное, хохлы, наверное, меня в Интерпол объявили. И да, то есть это люди, которые сохранили свою культуру, несмотря на какой-то большой корпоративный подъем, да, на какое-то влияние на американской культуры, которая, в принципе, ну, по всему миру есть. Японии сохранили свою идентичность. Это очень круто. Это правда круто. Вообще люди, так вот я пообщался, люди старше 50 лет к Америке как-то не очень относятся. Конечно, извините, пожалуйста, это не мы в Хиросиму, на Газеки яд, ядерный бум сбрасывали все-таки. Это не мы свои ядерные свои ядерные базы по ну, все, людей там по, всем, вот, да, по всем островам поставили. А, и поэтому, наверное, в какой-то мере они понимают действительно какую-то историческую культуру. Они страшно же любят все эти сады все сады камней, какую-то вот эту вот эстетику, которая требует погружения спокойного да? долгого. Я думаю, это же работает и с классической музыкой тоже. Поэтому, да, это А работает. тебе не кажется, что для них классическая музыка это такое своего рода культурное аниме? То есть это такое стремление к тому, чтобы глаза были вот такими, а, и соответственно, и душа какой-то вот такой? Нет, я думаю, в их случае нет. Я думаю, что в их случае нет. Я думаю, они правда... Слушай, они невероятно сконцентрированно слушают вообще концерты. Там тишина такая, что я такой не встречал Они, наверное, нигде, просто били в школе, и все. Палкой, может быть, не били, но это люди очень высокой дисциплины, это правда. То, чего нам местами не хватает, мне так кажется. Почему в России, или, вернее так, не почему в России, а а в России классическая музыка популярна или нет? Я думаю, да. Я думаю, да. Ну, то есть вот, например... Смотри, просто там еще, например... Вот сейчас действительно вот будет, да, я, насколько понимаю, после твоей победы, Будет какой-то э, большой сборный концерт, в котором ты будешь принимать участие, по всей видимости, да? Ну, наверное, да. Наверное, да, можно про это сказать. Там, и спасибо Табризу, наверное, тоже надо сказать. Э-э, БЗК в мае, да, насколько я понимаю, будет большой сборный концерт. Но это БЗК, это тысячу мест. Ну, во-первых, не тысяча, а больше. Ну, хорошо, тысячу триста. Так, а- а при этом тебя, а при этом ты... вот. а при этом ты когда сидишь на сцене и шлешь мне, значит, карт- картинку, да, залов, да. это две с половиной потому... тысячи это... почти. Это гигантский гигантский. Ну совершенно... как кремлевский дворец. Кремлев... Ну, да. Кремлевский, ну да. кремлевский дворец пятерка, а ну, ну, это две 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 И это на самом деле ведь по всей Японии такие залы. Вот именно это я и хотел сказать. То есть там, понимаешь, в самом каком-то маленьком городе мы вот ездили с хором, мы на гастроли ездили, мы были в Фукусиме, Нигате каких-то, ну, которые... Русское ухо, в принципе, даже не знает этих мест, да? И в каждом маленьком городе есть невероятный, потрясающий акустикой концертный зал с невероятным большим концертным роялем, и который, в принципе, пользуется популярностью. Понятно, что там бывает разное, что не только пианисты играют, да, что какие-то национальные там есть э, песни, танцы, и бенды тоже приезжают. Но это очень... Это, это не ДК, где с позвучкой делать надо, да? Это реально акустический прекрасный зал. То есть там как-то вот условия еще созданы, что очень круто. У нас в Москве, слава тебе, господи, концертная жизнь в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, ну, в больших городах. Ну, не, не в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, а в Москве и в Петербурге. Ничего в Екатеринбурге нет тому. Почему? Нет, там бывает очень Ну, много что людей. там, один зал, и все. Ничего там нет. Ну, филармонии все-таки у нас есть в каждом городе, но, Слушай, к сожалению, даже... знаешь, я вот смотрю, как бы... Не везде бывают, например, хорошие инструменты, не везде бывают... Мне кажется, у нас иногда какие-то организаторы филармонии очень идут на поводу вот у какой-то такой легкой продажности билетов, типа детские утренники, какие-то концерты там, с, с гитарой. Это тоже хорошо, это прекрасно. Но откроешь сайт, например, в какой-нибудь Калужской филармонии, просто посмотри программу, как бы... И что там будет? Классической музыки практически. не будет. Я не к тому, что это надо насаждать. А да? почему же нет-то? Но в той же вот Японии, Советская Вот власть... ты onde... а почему в Японии? Да. Потому что там заходишь в лифт, и там на Актем Шапен играет в лифте. Потому что ты по улице идешь, ä, и три уж Уберта играет. Вот прямо из колонок, просто по улице. Фоном. Но оно есть везде. Это правда. Почему этого нет в России? У меня нет ответа на этот вопрос сейчас. Вот ты говоришь, но не надо... Я бы хотел, на... ну, чтобы это было. Конечно. Не надо насаждать. Вот э, я как угодно могу относиться ну, к... Мягко к, насаждать, к советской наверное. власти. Я, я вообще против мягкого, я, я за жесткое. Как известно, вот советская власть. Я не люблю советскую власть. Не что, Советская власть все-таки на штыки насадила царскую семью, которую... Ну, есть Которой я дрожу, да. Но, тем не менее, действительно, советская власть вот этим колхозникам и рабочим бесконечно насаживала, насаждала, да, насаживала, насаживать их на колы... Рихтер, да. перед тем, как в играть, он проезжал, так сказать, по, всей России, по ДК. Да. да, да. Конечно, и был абсолютно звездой. Я вот помню, когда я родился, ну, вернее, да. тогда, когда я встал ощущать мир, да. да, и, соответственно, узнавать имена. Я понимаю, что э, Алла Пугачева была ровно такой же же размера звездой, как э, Иван Козловский. То есть каждый советский человек знал, как выглядит Иван Козловский. Люди знали, как выглядит Сураб Саткилава. Понимаешь, какой-то. Или там Владимир Ворошила. Я уж не говорю про э, Образцову. То есть этих людей... Они не могли выйти на улицу просто, потому что это были звезды. Да, да. И, соответственно... Но я соответственно... думаю, что Денис Леонидович Мацуев тоже, так сказать, по Ты знаешь, улице, я думаю, что Денис, Денис Леонидович Мацуев при всей моей любви к Денису Леонидовичу, да, и при том, что я считаю Дениса Леонидовича действительно выдающимся это пианистом, да. и я думаю, мало кто со мной поспорит, все равно в контексте вот нашей нынешней а, такой как бы межпухи, он гораздо менее узнаваемый человек, чем какой чем как какой нибудь там, я не знаю, вот этот пидараск, как его... Который с, с Киркором уехал. Вот этот маленький из дома, как его зовут? А, нет, этот... Милохин, Милохин. Видишь, я какие фамилии знаю? Да. Я не только знаю, я Милохина знаю. Я помню, что как Милонов, но нет. Я не знаю, Антон, у меня нет ответа на этот вопрос. Конечно, я хотел бы, чтобы это чуть-чуть больше... Что государство должно... Ну, Смотри, у нас один канал. Да. Культура. Культура, да, где как бы есть трансляция классического сейчас понятно, что все выходит на YouTube и слава, тебе, и слава богу, что все концерты с филармонии, с консерватории практически, практически все идут в прямой трансляции, то есть если ты не купил билет, ты можешь посмотреть. Если это концерт каких-то звезд, там типа Луганского, Березовского, я смотрел пару раз прям трансляцию, но там больше двух тысяч просмотров. Вот live, live. Плюс, плюс к полному залу. Еще такое же количество все-таки в интернете смотришь. Ну, потом понятно, что досматривают. Ну, досматриваю до да, досок, да. да. А- ну, Уже неплохо. Что государство должно делать? Вот я а- тоже обращаюсь, как бы к государству. Я вот-, и- и- вот есть Наиль, например. Да? А- он вчера приехал. Вчера ты приехал, да? Позавчера, да, Ноч- в ночи приехал из Токио и пишет мне: вот не- не- я приехал, а вообще ни слова, ни слова. Нигде, ни одного... Нет, но ну, все же. Погодите секунду. Ни одного слова о том, что наши ребята победили в огромном мировом конкурсе. И э, пришлось сделать некоторое количество телодвижений, не будем говорить каких именно, для того, чтобы хотя бы об этом кто-то сказал. Да, для того, чтобы хотя бы какая-то часть людей, которые обязаны просто, они за эту зарплату получают, между прочим. обратили на это внимание. Да, то есть вот есть человек, есть пианист, это хороший пианист, это не пианист в хоре, да, который, ну, живет в хоре, а вот пианист мирового мирового масштаба. Как пианисту мирового масштаба, как пианисту мирового масштаба прожить здесь, в России? Вот как живет Дженни Кисин, на концерты которого невозможно купить билеты за пять лет. Да, я пока еще был выездным, да, и не находился под санкциями. Я пытался это делать, да, и у меня до сих пор есть билет на концерт то ли в Зальцбурге, то ли в Вене в 24 году. Может, меня уже как бы... от санкций к тому времени. Окей, хорошо. Серьезно, прям в 24-м году? в 24 году я купил в 20 году. Невозможно было купить. Но там были какие-то проходные концерты. То есть за 4 года понятно, что у человека гарантированная жизнь. Как как вообще живет пианист в России? Ну, Большой пианист, хороший пианист, пианист с мировым именем, но при этом, вот, к сожалению, не Денис Леонидович Мацуев. Ну, давай так, все-таки я могу могу рассказать, как живу я более или менее. Да, это не про то, что большой или небольшой. Просто, ну, по факту вот, да. Uh, ну как, ищутся какие-то концерты, что-то придумываешь себе сам, какие-то звонки. У меня жена в последнее время очень помогает с этими всеми вопросами. Львиную долю, кстати, взяла вот на... Ну просто вот организацию, звонки. Вот. И что, вот мне нужно было перед конкурсом вот обыгрываться где-то. да, Это же программа про почти три часа чистой музыки. Ну, это же все надо как-то прогнать, и не один раз желательно, и в разных комбинациях, чтобы просто себя спокойно чувствовать на конкурсе, да? Ну, придумываешь, организовываешь себе все это как-то, делаешь. где ты еще и зарабатываешь нормально Ничего. Ну, как нормально? Это сколько нормально? Ну, я, ну, знаю, я давай нормально. Давай без цифр, да. Но... Нет, ну, ну, что без цифр, да? Как бы вот... Я думаю, что годовой доход того же самого Кисина это миллионы долларов. При этом... Наверное. Я уверен. При этом, как бы, про это тоже можно говорить, все, все равно, как бы, Женя Кисин, это не Кристина Агилера. Да. Да, то есть да. он выйдет на улицу Цюриха, его никто не узнает, на самом деле. Ну, кто-то. Ну, да. Но, как бы, это Я не понимаю. то, что будет какой-то фурор. А Кристину Агилеру в Цюрихе узнают? По жопе, наверное. Я просто не помню, кто там из них жопу застраховал. То ли Кристина Агилера, то ли это вот. Джейлона, да. Джей. Видишь, я еще и Джей да? Господи, ну это потому, что ты любишь живопись. А, но, тем не менее, этот человек, это миллионер. Анна трепкая. Она там живет в этой своей огромной квартире, да, в, в Вене, в, буквально в замке. Да, это миллионы долларов, миллионы евро годового дохода. Да, то есть западная какая-то история, она позволяет... Ну, то есть очевидно совершенно, думаю, что... случилось что это... с Нетрепкой, это не только западная все-таки. Но история, это да? и не... Ее карьера-то началась Нет, здесь. началась она здесь, но дворец-то у нее там. Mm. Да, то есть здесь тоже надо про Аню говорить. Я к Аня прекрасно отношусь, она великая певица была. Но как бы, знаешь, все говорят, что она родину продала. Она родину продала, здесь продавать-то нечего было у нее. Здесь комната в коммуналке у нее, по-моему, была на улице Декабристов. Вот. А родину то у нее там, в Австрии теперь. Вот, и это к вопросу о том, об об отмене русской культуры. Вот ты чувствуешь эту отмену русской культуры, или это на самом деле мы сами себя отменяем, потому что э, не вкладываемся в это вообще никак? Смотри, отмену русской культуры, например, на Востоке, я не почувствовал вообще, я тебе рассказал уже. А ну, Западе... вот ты сейчас учился в Зальцбурге. Я учился в Зальцбурге, да, два года. Я жил в Зальцбурге. Ну, я туда-сюда. Я все-таки у меня здесь жена, собака, друзья там и так далее. Вот, поэтому я сессию там, месяц здесь, да, как-то вот так. А... Но я еще не могу сказать точно по Зальцбургу, потому что я туда поехал в пандемию. Там, в принципе, все было закрыто. Вообще все. Находили в масках везде. И хорошо, что хоть заниматься можно было как-то, да, Но я тебе так скажу, вот если канцелинг ты имеешь в виду в связи с СВО, Ну, даже вот хорошо, что Токамацию ничего не отменили, а миллион, ну не миллион, несколько конкурсов крупнейших, не менее крупных, чем Токамацию, написали российским пианистам, сори. ребят, до свидания, мы вас не примем. Уже прошедшим на конкурс, уже прошедшим отбор и готовящимся там условно три, три недели ехать, кинцелы? они реально отменили, писали письма. А что это за конкурс? Дублин, Калгари, например. Это ну, все нет, 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 это все федерация. Это это все Дублин, Дублин и Калгари это вообще не города. У нас даже ядерные ракеты на них не нацелены, потому что таких городов нет. Но, тем не менее... Туттикес, туда блин. Куда блин. Куда блин. Туда блин. Да, но, тем не менее, э, это правда крупное мероприятие, да? И, это... И на полном серьезе <snowballing noise> просто люди пишут письма, что нам все равно, как вы относитесь. Вот тот же Филипп Лынов мне рассказал про... Господи, что это было? Помню, конкурс Подоревского или что-то. Это тоже Польша какая-то. да. А что... Нет, не Подорев. Ну, какой-то другой. Ну, неважно, что прям вот отменяют. Уже прошли 30 человек отбор, готовятся вовсю, там им пишут письмо, что раз вы русский, то как бы все. Вот. Но мне кажется, что, наверное, при таких обстоятельствах... Не то что насаждать, но какой-то, наверное, альтернативный вариант можно придумывать здесь. Какой? Например, что такое альтернативный ну, вот вариант? упомянул про Табриза, да, историю. Это, насколько я понял, я еще... Тут тоже мы довольно поверхностно это все обсуждали, но фестиваль русской фортепианной школы, да. То есть это серия концертов, серия уже была в феврале, по-моему, тоже в БЗК. Наши ребята, там, Дима Шишкин играл, еще кто-то... Большие, хорошие, прекрасные ребята, Дима Маслеев. И за ними еще играют ребята, которые, ну, так сказать, там, возраст 18-23, да, тоже в Базака, тоже играют в программу, делают прекрасную запись. Люди приходят, все это транслируется, все это. И то же самое вот будет сейчас в мае. Мне кажется, такие проекты, они всегда имеют смысл. Но, Но это же просто концерты. Это um, же у нас вообще конкурс. все просто концерт. Ну, не, нет, ну подожди. Но конкурс Чайковского, это все-таки не просто концерт. Но конкурс Чайковского, это история. А конкурс Чайковского, мало того, что это история, когда он был членом федерации, это был один из пяти, по-моему, да? Такого, ну, какие-то вот, да, Такого да, вот да, масштаба да, конкурса в категории А в мире. Да, да, правда. Да, то есть как бы... Э, тут... Да он и сейчас будет А в мире. Думаешь? Все равно, конечно, безусловно. Я думаю, что все люди, которые за ним следили раньше, будут и сейчас тоже. То есть всем плевать. Но, с другой стороны... Ну, не будет Медичину, я тебе говорю. Ну, да, да а... ну, не будет Медичину. Те, кто я... фанаты, они трансляцию я... посмотрят и, и... Да, и... Да, в Контосе, Да, я уверен, Контосе, что... Да, да. даже да. не в Контосе, а я уверен, что и Ютьюб разрешит эту как, как... трансляцию, быть, я потому, да. что... потому что это же не политическая, как бы, акция. Но, А-а-а-м, скажи, пожалуйста... Более того, не то, что не политическая, я уверен, что люди, наоборот, при... приехавшие из-за границы, будут пользоваться особым Как трансляции. тебе... Когда... Вот... Считаешь ли ты, что э, вот нас канцелят, не пускают, шлют вот эти правительственные телеграммы с польским желтым этим самым обращением, там, по нове, блядь? Сука, как же я это не вижу, блядь? А, но а, и... Не хотим ли мы тоже как бы заканцелить? А зачем? Ну, не знаю, я не Кого хочу... Кого ты заканчиваешь? Я, не, я, я пшеха, пшеков не хочу видеть в Москве вообще, ни одного пшека. Ну, вот это ты хочу... не хочешь. Но ты же не можешь отменить музыку Баха вообще? Я не истории. могу отменить музыку Баха, музыку Баха хотя бы... Просто... можешь Вермея Во-первых, Бах не историю. пшек. Слава богу, он хотя бы немец. А, Хорошо, немцы, а, а немцы, это как бы люди получше. Шопена можешь пшеки. отменить? Я вот нет. Ну, не знаю. И не могу, и не хочу. Листы я не могу отменить, и не хочу американских композиторов Нет, и пианистов. Я, и смотрите, не я не предлагаю вам отменять композиторов. Вообще, как бы, отменять их людей. Но м- м- не должны ли мы э- в ответ тоже не пускать вот этих людей на комплексчиков? Я, я думаю, что не Это... Но они же, Наверное, делают, как какие-то споры. должны быть контрсанкции да, по экономическим делам и политическим всяким. Я не думаю, что в культуре надо что-то кэнцелить, отменять. Хотя просто ввести их в двухзвездочные гости, в хостеле. Ну, ты шутишь? Пусть живут в хостеле хотя бы. Вот приехал, мразь, поляк, а живи в хостеле. А нормальный... вообще раньше все в Мариоте, по-моему, жили кто-то. Вот, а у нас нет больше Мариоты, потому что... У нас Мариоты нет, Потому что Мариоты отменили. Так что Мариоты отменили, Поляк. поляку... Никак, он не называется поляку немецко в Мариоте. Значит, поляк, он есть прекрасный... Да что ты к этим полякам? Прекрасный хостел. Ну, поляки и поляки прекрасно с ним. Ненавижу поляков. Хорошо. О чем мы? О том, что их отменить? Да не надо их отменять. Да пусть приезжают, наоборот. Пусть приезжают, смотрят. У нас есть что показать, у нас есть что посмотреть. И не просто посмотреть, а ахнуть от того, что вы увидите. Я я пожил в Европе, я тебе серьезно говорю. Я знаю, что ты тоже много где был и жил. но вот Поэтому я их и ненавижу. Ну, я тоже прохлад... Ну, нет, как бы... У меня какой-то большой любви по земельному признаку нет. Есть любовь к людям конкретным, да? А так, что вот австрийцев я люблю или не люблю, мне... Должна быть какая-то м- солидарность. Внутрикорпоративная, в том числе в культуре. Ну вот, например, там, наши, там наших ребят не пустили там, на какой-нибудь конкурс Пендерецкого. Да, да? Или там кого-нибудь. Еще. Адам Мецкевич, великого поэта белорусского.
1: Блять. Так.
0: А-а- так давайте... Давайте на... мы все не поедем. просто вот, А какой-нибудь там парень живет... Вот русский Лыдов. Ну. живет в Германии. Он же поедет наверняка. Сюда в смысле? Нет, туда. Вот ему же не откажут? Не знаю, наверное, нет. Вот. А как ты считаешь, он должен был бы отказаться? Да нет, почему он должен отказываться? Потому что его его родину, страну, в которой его ну научили научили нажимать на клавиши, Это же позиция лично каждого человека. Ну Вот я я... говорю, как ты считаешь? Я про твою личную позицию спрашиваю. Нет, я считаю, что не надо ни от чего отказываться. Наоборот, музыка connecting connecting people. Да, и мне кажется, это правильно, и так и должно быть. То есть э, понятно, что война войной, но какие-то конструктивные вещи, вещи, которые создают как раз вот этот язык между людьми, э, очень правильный, очень честный. И искренние. Я думаю, что они должны остаться, эти вещи. Эти конкурсы, эти концерты наших музыкантов там, и их музыкантов здесь. Есть куча западных прекрасных музыкантов. Я всегда рад их видеть. Вот Марк Андре Амлен, прекрасный канадский пи- пианист. Последние несколько лет он частый гость в Московской филармонии. Ну, что прекрасно. Да он просто, наверное, за Путинец. Это уж я не знаю. Там, я так... не, не следил за... Я последней... уверен, что он даже доверенным лицом сейчас будет. Как Стивен Сигал. что Стивен да не надо ничего канцелить. Вообще, искусство это не про канцелинг. Искусство вообще про, со- про созидание наоборот, коннект. Пусть он будет этот коннект. Они пусть канцелят, пусть, пусть что хотят делать. Но ну, мне кажется, что это как-то неадекватно. Пусть они делают, что хотят. Пусть. Ну, они, а мы же не пусть такие. Пусть они на нас кассетные бомбы сбрасывают. Пусть не надо на нас сбрасывать яд, кассет, кассет, кассетные бомбы. Пусть они беспилотники не надо сбрасывать беспилотники бомбы в, в Балакаламск там, или, я не знаю, в Колумну отправляют. Да. А мы такие будем. Ой, а культура connecting people. Я считаю, беспилотник прилетел. И а, что мы должны сделать? Мы должны 17 беспилотников отправить на Киев. 17 прям... Ну а культура тут при И прямо на концертный зал Украина.
1: Ну я так там, не считаю как чтобы
0: раз. Чтобы там никаких больше не было этих монатиков, шмонатиков. Вот всего этого говна. Чтобы просто их не было. Просто вообще в природе. За каждого нашего коломенского... За каждый наш коломенский провод... На котором, в котором запутался их беспилотник. Ну, это ж правда. Антон, ну это ваше мнение, господи. Ну и хорошо, пусть и будет. А скажи, пожалуйста, вот у тебя есть несколько, какие-то друзья, которые уехали, ну, так сказать, из нашей великой страны, и которые с тобой дружили, а уехав из этой страны, начали срать у тебя в комментах в Инстаграме. Вот, например, есть такой э, журналист, не боюсь этого слова, Александр Баунов, который ходил на каждый твой концерт. Здравствуйте, Александр. Я знаю, что вы смотрите наш эфир. И потом написал тебе в комментах, что ты говняный пианист. Как ты относишься э, к тому, что люди сходят с ума? Каждый по-своему, наверное. Ну, э, я не могу сказать, что мне это приятно было. То есть э, Саша Сашей как-то, да, действительно были довольно теплые отношения у нас, годами сложенные. Вот. Но какие-то вот есть закидоны у людей. Ну... Они почему такие? Почему, как ты считаешь? Вот ты говоришь, я, я не хочу, чтобы люди э, не приезжали в Россию. Да. Я хочу, чтобы культура была каким-то э, пространством, в котором... Ну, как бы нет нет войны. Как бы нет войны. Я я не согласен с этим. Я не считаю, что бывает, если есть война, остается какое-то пространство, где ее нет. Но хочется в это верить. Давай так, Ну, хотя бы. Я верю в Бога, а вы верите в свои... пространства, ...пространство, не знаю, в Рейрихов, во что хотите. Но почему, как ты считаешь, у людей вдруг вот эта обида на страну Да, очевидно совершенно, что это для них обида на страну. Выливается в личные какие Выливается в личную обиду к бывшим друзьям. Антон Вячеславович, это вопрос к Александру Германовичу. Давайте так скажем. Вот. Я даже не знаю, как это комментировать. Но таких случаев, слава богу, мало. У меня, я не знаю, правда мало. Да, есть какие-то люди, с кем мы перестали общаться, особенно в Зальцбурге, да, была какая-то компания русскоговорящая, с кем мы дружили. Но... Понять, кстати, можно, потому что там многие ребята с Украины родом, как бы хорошо, у у, у них позиция своя, у меня своя. Э, Перестали общаться. Хорошо. Но вот такие вот моменты, как с Сашей, ну, я не знаю, мне кажется, это очень странно. Пусть, так сказать... Дед э... сошел то с ума просто, скажем честно. А уж старый человек, пенсионер. Я помню, как тебе 50 лет вспомнилось, как ты всем рассказывал, что тебе 45. Поэтому, Александр Германович... Давайте приезжайте в Россию, оформляйте пенсию. У нас хорошее социальное обеспечение, обеспечение, обеспечение для стариков, для так сказать творческих ветеранов. Возвращайтесь. И даже у нас найдется место для малых народов, которых вы поддерживаете, в каком-нибудь тувинском театре сыграет принца. Скажи, пожалуйста, среди пианистов, музыкантов, да. а бывает, знаешь, как, как среди баб, бывает настоящая дружба? Конечно. Да? Конечно. А зависть, я зависть. Тебе вообще зависть. Скажу, я тебе вообще скажу, что да, понятно, конкурсы конкурсами, но вообще музыка-то это не про конкурсы. А... Ну зависть-то она есть. Вот сволочь ну, сыграл ну, лучше. Ну это хорошая зависть. Это значит, это значит, Хочешь иди, или... занимайся и играй еще лучше. Ну, ты не будешь же. Я буду. Ну, ты, Почему? может ты Если что-то сыграл круче, ну... чем я. Я заряжаюсь этим. То есть, mm-hmm. я, ну... Понятно, что хочется так же, а то еще круче. Я всегда. У нас вообще в ЦМШ, в центральной музыкальной школе по вот этому принципу вся конкуренция и обучаемость строилась. Как За ты стенкой... вообще оказался? Ты же из Саратова, да? Я из Саратова. да. Как ты вообще оказался вот в этой ЦМШ? Как вообще и мальчику из а города мы Саратова, да. как мальчику из города Саратова а, или там из Кантеманских, из Норильска, откуда да. угодно? Да. Как оказаться в ЦМШ. главной музыкальной школе нашей страны? Во-первых, а с, с тех пор еще очень расширилась. У них открылись несколько филиалов, дальневосточные. кстати, по-моему, в Калининграде у них есть филиал. Антон Андреевич где да? Еще, по-моему, где-то, да, есть. То есть школа, так сказать, распространяется, да, и... Поэтому есть какие-то центры, куда э, можно прийти, что-то поиграть, кому-то показаться из педагогов, да, а дальше решать уже, как э, выстраивать свою дальнейшую жизнь. А, как было со мной? А, мы попали с моим саратовским педагогом еще, с, с Лирой Андреевой. Мы приехали на мастер-классы, по-моему, от фонда Спивакова это было. Мы приехали в Москву, и я познакомился с моим педагогом в школе. С Кандалаки Анной Владимировной. — Кандалаки. Кандалаки, да. Я не, я не знаю, родственники они или нет, я думаю, нет. С Тиной ты имеешь в виду. Господи, же я уже испугался. А что? с певцом Владимиром Кандалаки родственники, да, он, по-моему, ее дядя. Да? Да. Ну, интеллигентная семья у Тина Тины значит. Ну, неважно. И да, познакомились и активно готовились к поступлению, она мне помогала. Но проблема в том, что нужно было потянуть чуть сильно теоретические знания, да, по сольфеджио-теории. И музлитературе, и общий просто, чтобы колоквиум как-то пройти. Вот. Это все, конечно, прекрасно, но там еще выяснилось, что совершенно потрясающий экзамен по литературе. Я помню, мы когда пришли, и педагог нам говорит, образуйте множественное число от антонима слова «встреча». Мы с тобой это обсуждали, да Да-да-да. Да. Вот. И, и, и это не расставание. И это не расставание, да. И у всех там просто крышу сорвало. Но имелось в виду проводы. И да, и вот такие были вопросы. Но по специальности довольно удачно я сыграл, прошел, по-моему, вторым или третьим номером. И потом нормально просто поступил. В ЦМШ, что было здорово? ЦИМШа тогда, и сейчас, наверное, тоже предоставляли интернат. То есть мы жили в интернате, несколько человек в комнате. Нас кормили по пять раз в день. Да, прямо на Кисловском. Никуда не надо ездить. То есть между интернатом и ЦМШ там 50, 50 метров. Можно было проснуться в 6 утра, пойти заниматься, сколько тебе надо, и как-то все... улучшать свои, так сказать, технические способности. Вот, и закончил ЦМШ, а потом поступил в консерваторию к Сергею Леонидовичу. Но это вот ты так. А как да. вот человеку... что человеку надо сделать для этого? Ну, как минимум, показаться кому-то из ЦМШ, наверное, да, или А спорта. что вот для этого... Есть какие-то отборы, они куда-то ездят эти люди, какие-то Я думаю, что контакт... проводят конкурсы. если есть большое желание, <coughs> можно найти вообще без, без <coughs> контакты и педагогов и так далее. И плюс, я думаю, да, что проводят и конкурсы, и проводят какие-то семинары, не знаю, по педагогам. То есть я не думаю, что ЦМШа это какая-то закрытая информация. Думаю, наоборот, что ЦМШа это очень от- открытая информация, куда ты можешь что-то подать. Какую-то, не знаю, запись получить фидбэк как-то развиваться дальше. Угу. Нет, это, не, это несложно, я думаю, сегодня. Как ты э, видишь свою вообще дальнейшую карьеру? Ну, хочется поиграть побольше еще. Как-то с преподаванием у меня не очень складывается. Я пробовал несколько раз, но не моя, наверное, тема. Вот. Я все-таки люблю сцену, живое какое-то общение. Очень люблю камерную музыку, на самом деле, тоже. У меня... Э- мой довольно близкий друг, он mm-hmm. э, артист оркестра Теодора Курендиса. И мы в последнее время делаем много довольных программ. Это кто? Дима Бородин, скрипач. Mm-hmm. У него сейчас свой э, трио-квартет. Они, они сами со составом играют что-то, и мы с ними вместе играем что-то. И э, да, есть какие-то вот музыканты, с кем просто, ну, посо- посо- посотрудничать в кайф, да, и позаниматься Хотел бы посотрудничать с Теодором? Да, конечно, почему нет? Нет. нет, конечно, почему, конечно, почему да. Нет, конечно, нет, да, нет. давай так, конечно, да, конечно. Почему да. нет? Хотел бы, хотел бы, выпить с Пушки. Ну почему, почему нет, действительно? <laughs> Я думаю, сравнение. А да. у него есть вообще нормальные? Да, 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 да. Да. <laughs> да, конечно, да, да, конечно, да, со всеми, и господи, и с Теодором и э, с любыми дирижерами. Ну вот кто твой э, такой как бы кумир? Ну Теодор народ, в России сегодня очень. Которым смысленно. ты бы вот, действительно э, прям мечтал бы, э, мечтал бы сыграть? Гергиев, Мацуев, я не знаю, дуэтом, черт возьми. Ты да, понимаешь, ты да, называешь спевал. всех прекрасных музыкантов, а там система немножко не так работает. Там не то, что ты мечтаешь или не мечтаешь. У вас одна репетиция есть, вы прогнали и вышли на сцену, сыграли, все. Вот. А, а, а почему? А, но потому это что в... у всех мало времени? Ну, как правило, да. Потому что есть какой-то регламент, есть репетиция с оркестром, и в день концерта есть одна репетиция утром. Ну, прогон просто. И все, и вечером вы на сцену идете. Это все довольно быстро делается. Я думаю, что в случае с Денисом Леонидовичем они еще и не репетируют вообще, просто сразу в лоб. А, ну, Денис Леонидович может тащить такие вещи, и круто это делает. Вообще, завидую здоровью ta- таких музыкантов и их энергия, Это, конечно, фантастика. А, ну, из дирижеров, ну, конечно, Теодор сегодня невероятно сильный. А Георгиев. Невероятно интересный. И Валерий Абисович, да. Я недавно пересмотрел его у него какие-то были мастер-классы по дирижированию, лет 20 назад была эта запись. Прометей Скрябина там дирижировали ребята. Невероятно, это очень интересно. Он глыб был, он просто очень большой музыкант. Ты хотел бы когда-то уехать из России? Так я же, наоборот, вернулся в Россию. Зачем мне уезжать? Зачем ты вернулся в Россию? А как я могу не быть в России? Mm-hmm. Я, не, я не знаю, Антон, у меня нет такой мысли вообще, то есть это какая-то... Uh, ну как? Я здесь родился, я здесь получил образование, здесь могилы моих родителей, здесь мои родственники, здесь моя жена, собака, друзья. Вы перевезёшь жену, всё. собаку? Да не хочу я перевозить собаку, жену, в... собаку. Собаку в тумбочку загрузил, собака в тумбочку. там А-а-а, и всё, и да, уже, уже в вене. Да, нет, я наоборот как-то. У меня первая реакция была даже, так сказать, не вдаваясь в подробности, первая реакция, что нужно срочно ехать домой и быть дома, потому что я хочу быть дома. У меня, сих, у меня до сих пор есть вид на жительство. То есть он еще работает. Да уже нет, сейчас тебя в санкции введут. видите Введите или в санкции, пожалуйста. Спасибо. Европейский, хватит ему ездить. Пусть ездит у нас по... Но я вернулся сразу. Я не знаю, у меня как-то... У меня даже мысли не было, что я могу там остаться. И... В Луганске, в Донецке будешь выступать? Почему нет? Конечно. Не знаю. Ска- скажут, вот, сука, больше никогда не будешь выступать в зале Слушай, там такие же люди, которые очень хотят услышать музыку. Может быть, даже больше, чем люди в Зальцбурге. Это точно. Да. В Зальцбурге хотят слышать только свисты наших э, тополей. Я имею в виду три тополя на плечихе, конечно. Конечно. А, где э, твои ближайшие концерты? Ближайший такой... Это небольшой будет концерт, но он очень интересный для меня важно. Это будет на день рождения Рихтера в квартире Рихтера. На э, 19 марта, по-моему. 19 марта. Значит, квартира Рихтера находится, друзья мои, на Большой Бронной улице. Это угол Большой Бронной и Малой Бронной. Это такой 14-этажный кирпичный дом. А когда умер Рихтер, э, хранительницей этой квартиры Рихтера была э, Ирина Александровна Антонова, которая, значит, выходила из лифта и прямо садилась у этой квартиры Рихтера. У нее был такой специальный стульчик кожаный, она на него садилась, и прям по несколько часов там сидела. Она жила в этом же доме, между прочим. Да. Вот. А это маленькая квартира, на самом деле, ну, как бы относительно маленькая. А она, да. а, а она двухсторонняя. Она там двухсторонняя там, да. с, 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 с одной стороны была Дерляк, да, а с другой стороны да, да. Но они с, 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 смежные. Ну, короче, да. это хрен попадешь. <кх> Uh, так что, если кто-то из вас сможет попасть, попадите, попадите. Я бы, например, сходил обязательно. Я, кстати, там никогда не был. Серьезно? Uh-huh. Приходи. Да. Я никогда не был. Я, причем я был исключительно... Ну, я был у Антоновой, и потому что Антонову, Ее не было, звоню ей в звонок. А ее нет. там некая соседка говорит, а вы идите. Вон она там сидит значит, на стульчике. Я ее там как-то от этого стульчика отмораживал. 19 марта. Да, да? Да. 19 марта. Можно посмотреть на сайте. Я По-моему, 18 или 19. Лучше 19 марта. Да. Приходите, пожалуйста, в квартиру Рихтера. А это был Наил Мавлюдов. А сейчас у нас будет специальный номер для наших украинских партнеров. Скачите.
1: Песер развезло дороги, И на Южном фронте потепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь... Мы будем говорить вспомню я пехоту и родную роту и тебя за то что ты дал мне закурить давай закурим товарищ по одной давай закурим товарищ мой Нас опять Одесса Встретит, как хозяев Звезды Черноморья Будут нам сиять Славную Каховку Город Николаев Эти дни Когда-нибудь мы будем Вспоминать Об огнях, пожарищах О друзьях, товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем говорить Вспомню я пехоту И родную роту И тебя за то, что Ты дал мне закурить Давай закурим, товарищ подной Давай закурим, товарищ мой Когда Бандеры не станет и в помине И к своим любимым мы придем опять Вспомним, как на Запад шли по Украине Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях пожарища О друзьях товарищах, Где-нибудь, когда-нибудь Мы будем говорить, вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить, давай закурим, товарищ подной, давай закурим, товарищ мой, давай закурим. Товарищ подной, давай закурим, товарищ мой.